0: Good morning, USA! I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Oh boy, it's well to say, Good morning, USA! Good morning, USA! We, Washington, vi parla Webster Tarpley. Benvenuti a questa edizione dell'opposizione americana. Questa settimana abbiamo avuto una notevole azione di protesta ad opera della minoranza democratica della Camera dei Deputati. Quando i repubblicani reazionari hanno in mano la maggioranza assoluta, come accade oggi, La vita di un deputato democratico della House of Representatives è un vero calvario. I deputati minoritari alla Camera non hanno diritti, non possono influire né sui contenuti degli abbozzi di legge, né sul calendario legislativo e neanche su quando ci saranno le vacanze come adesso per il 4 luglio, festa dell'indipendenza. Questi deputati democratici non contano niente, sono peggio dei peones di Montecitorio, non hanno nessuna voce in nessun capitolo. Era dunque una grandissima sorpresa quando i democratici deputati hanno trovato un'arma di ostruzionismo parlamentare abbastanza efficace. Questi deputati hanno semplicemente occupato l'aula della Camera, e ci sono rimasti per 26 ore. Cosa mai vista qui? A quanto pare, più precisamente, si tratta della prima volta nella storia degli Stati Uniti che ci sia stata l'occupazione dell'aula della Camera. Nel pomeriggio di mercoledì il segnale per l'occupazione è stato dato da John Lewis, deputato della Georgia 50 anni fa, era un compagno di lotta di Martin Luther King e un benemerito, insomma, del Movimento per i diritti civili. Lewis ha persino rischiato la morte nella battaglia fra dimostranti e polizia sul ponte Petus di Montgomery, nell'Alabama. Lewis ha detto, all'aula semivuota, che dopo il massacro di 50 persone la settimana prima nel locale notturno di Orlando, i democratici rivendicavano almeno una votazione in aula su due proposte in verità assai modeste. Prima c'era l'idea che a coloro che figurano sull'elenco ufficiale dei sospettati di terrorismo e si tratta di centomila persone o magari di un milione, non si sa esattamente, Deve essere vietato l'acquisto delle armi a fuoco. Secondo punto, che coloro che comprano le armi presso i gun shows, cioè le fiere o mostre di armi, fuori dai negozi regolari, a questi, a questi non dovrebbero scappare ai controlli sui loro precedenti penali, sulla salute mentale, stato psichiatrico e così via, dicendo, che sono obbligatori nei negozi. Notate che Lewis neanche ha chiesto un voto favorevole su queste due misure. Ha rivendicato solo una votazione formale in aula. Era realismo o di, mancanza di spirito di lotta? Vedremo. Il presidente della Camera si chiama Paul Ryan, repubblicano reazionario, anzi, ultra-reazionario, ma più abile, più fine, più modesto, più melifluo del solito. Lui voleva ad ogni costo bloccare tale votazione, perché i repubblicani sono generalmente schiavi della NRA, cioè dell'Associazione Nazionale per i Fucili, la potente lobby dei produttori di armi da fuoco. I repubblicani devono quindi votare sempre e ovunque secondo le indicazioni della NRA e l'avrebbero fatto anche questa volta fregandosi del fatto che più di 80% degli elettori sarebbero dispostissimi, dispostissimi ad appoggiare queste due piccole riforme riforme caldeggiate più o più dai democratici ma Ryan temeva che dopo il più grande massacro mai compiuto sul territorio nazionale con armi da fuoco, fuoco l'opinione pubblica, indignata da tanto cinismo, non bocciasse forse qualche deputato repubblicano nei, nelle circoscrizioni più contese a novembre. Ryan voleva, dunque, uh, aiutare i suoi deputati a non assumersi le loro responsabilità, responsabilità inerenti allo status di deputato. Lui ha fatto un breve discorso dicendo che il tempo dell'insabbiamento era finito e poi si è sdraiato per terra davanti alla tribuna e tutto un colpo era s- subito circondato da un centinaio di deputati democratici, proprio peones, molti, e disconosciuti che scandivano no bill, no break. In altre parole, vo- se non c'è nessuna votazione sul progetto di legge uh, avanzato dai democratici. Questo vorrebbe dire niente vacanze che permettessero ai repubblicani di tornare a casa. All'inizio lo speaker Ryan non sapeva che pesci pigliare, forse ha anche contemplato. La cosa più semplice è chiamare la polizia e cacciarli a colpi di manganello, ma sarebbe, sarebbero state uh, pubbliche relazioni pessime. Dopo un po', Ryan ha tolto la corrente alle telecamere che fanno vedere al pubblico quanto succede in aula. Ma la minoranza aveva portato i computer con i periscopi e quindi poteva mandare in onda sulla televisione via cablo pubblica Le le prossime 26 ore di dibattiti e discorsi hanno cantato le canzoni del Movimento per i diritti civili, hanno fatto vedere le foto delle vittime dell'ecidio. E poi Ryan ha escogitato un piano. Avrebbe ordinato una rapidissima serie di votazioni Lampo su progetti di legge su altre cose, e soprattutto senza nessuna possibilità di dibattito e poi avrebbe mandato tutti a casa e così ha fatto. I repubblicani hanno abbandonato in fretta non solo l'aula ma anche la capitale correndo verso gli aeroporti e la stazione per tornare a casa. I democratici sono rimasti fino al mezzogiorno seguente e le sedute adesso dicono, riprenderanno dopo il 4 luglio nessuna votazione quindi ma un sacco di attenzione per queste questioni delle armi a fuoco era la più grande giornata di lotta per i democratici della Camera da molti anni a questa parte ma ci sono ovviamente anche degli aspetti problematici che hanno per lo più a che fare con i legami del partito democratico con i finanzieri di Wall Street. La questione dei fucili viene definita qui una wedge issue, un tema controverso, letteralmente una questione cuneo che tende a spaccare cose tipo fucili, preghiere nelle scuole, i diritti gay, l'aborto, il razzismo, sono le classiche quotazioni che producono votazioni di 60 a 40 o magari di 70 a 30 o magari 50 a 50. Sulle questioni economiche però si può vincere con 90 a 10 e tendenzialmente con le questioni economiche proprio di classe si può andare verso quella situazione ottimale, il 99% contro l'1% dei plutocrati. Sono questioni tipo, volete l'università gratis, volete i medici e gli ospedali senza pagamento gratis, volete le pensioni aumentate, volete tutto questo pagato da una tassa sulla speculazione di Wall Street, volete un programma di infrastruttura che creasse, diciamo, 30 milioni di nuovi posti di lavoro tutto finanziato attraverso la nazionalizzazione della banca centrale, cioè della Federal Reserve. Qui si può andare subito a 90, a 10 e anche oltre, ma qui ovviamente si sfida il capitale finanziario, cosa che Hillary Clinton e forse anche Bernie Sanders vorrebbero evitare. Noi ci rallegriamo dunque per i segni di vita mostrati dal Partito Democratico alla Camera, più volte volte dato come moribondo, ma suggeriamo per il futuro più enfasi sulle rivendicazioni di classe che possono cambiare l'intero sistema e l'intero assetto politico e al contempo togliere i temi demagogici più, chia- più cari a Trump. È tutto da Washington, arrivederci per la prossima edizione della Opposizione Americana.